0: Welcome. thank you for joining us to Rock podcast. Only by God's grace and in his time we will be able to find and view God's calling upon us. Enjoy and be blessed. Ayo kita buka bersama saya kejadian 22. Biar ada gunung-gunung ya. Ya judul kitab bahasa juga pakai gunung-gunung dong. Nah, mau kalah? Jalur karbah saya adalah perjalanan ke puncak gunung. Ya, kejadian 22 kita akan baca ayat 1 sampai ayat 14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan, Firmannya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria." dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa, Saul Abraham, ya anakku," bertanyalah ia "Di sini sudah ada api dan kayu tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakar, bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu dan diletakkannya dia Dilah ke tangannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ya berpulang, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang. Bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan disediakan. Terima kasih Tuhan buat firmanmu Tuhan. Kalian percaya firmanmu masih berkuasa, masih penuh dengan kuasa. He will always have power, Lord. Kami percaya waktu kami membaca Firman ini Tuhan, maupun kami masih belum mengerti, tapi kami sudah menerima kuasa FirmanMu Tuhan. Dan kami percaya in the next 30-40 minutes Tuhan, kami Tuhan ada di sini bila kami punya hati yang terbuka untuk mendengarkan FirmanMu, sehingga waktu kami keluar, ini kami menerima suatu revelation yang baru yang mengubah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap dari kami datang Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan kami akan menerima apa yang kami cari dari Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang penuh kasih karunia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih for the powerful word that you left us Lord. Thank you Lord. In my dear, Lord I pray. Amen. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke cerita Abraham. Kita akan menganalisa satu cerita ya. Berapa tahun yang lalu ada pertempuran sengit. di dalam sebuah rahim wanita, ya, ada pertempuran sengit antara sperma, ya. ada sejuta sperma yang bersaing menentukan siapakah yang akan menang, ya kan? Pas terindik cuma bilang one sperma, he's a winner, ya kan? Dan akhirnya setelah pertempuran sengit menanglah satu sperma, dan lahirlah seorang pria, dan kemudian Waktu pria ini lahir, Alkitab sudah berkata, sebelum kamu diciptakan di kandungan ibumu, aku sudah menentukanmu. Aku sudah tahu mengenal namamu. Aku sudah punya rencana yang indah buat hidupmu. Aku sudah menentukan hal-hal yang luar biasa. Kamu akan menjadi pemimpin. Kamu nggak akan menjadi ekor. All the scriptures is wonderful. is said about this young man. Pria ini, pria ini lahir tahun 1986. Jangan bikin asumsi siapa orang ya. Tahun 1986 pria ini lahir. Kemudian pria ini lahir, mau dibesarkan di keluarga yang mencintai Tuhan, dan keluarga ini mendidik dia menjadi apa dalam kekristenan, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, utamakan Tuhan, Christian discipline, berdoa, baca kitab, luar biasa. Dan anak ini bertumbuh lumayan, jadi anak yang lumayan baik. Lah. Kenal Tuhan, ke gereja, ke sekolah minggu, walaupun suka ngacoin sekolah minggu. ya Anak ini terus bertumbuh, sampai suatu saat anak ini pun jadi remaja, dan sebelum remaja, tapi keluarga ini memisahkan untuk pindah ke luar negeri. dari Indonesia. Keluarga ini pindah ke luar negeri dan kemudian anak ini mulai sekolah di luar negeri dan beda pergaulannya ya. Yo jadi yo man what's up yo. Jadi udah mulai udah terpengaruh pergaulan dan akhirnya kebaikan sifat baik anak ini yang lugu polos nyesen, walaupun suka digangguin sama cecernya tapi anak ini akhirnya bertumbuh jadi lumayan rada nakal gara-gara pergaulan ya kan. Pergaulan itu sangat merusak. Jadi dia ini mulai 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 aduh mulai rada nakal. Tapi waktu umur 15 Umur 15 tahun anak ini bertemu kembali dengan Tuhan dan dia berkatalah, aku serahkan hidupku buat Tuhan. Let me give my life to God. I want to serve God. I want to serve Jesus. Anak ini berkata, udah aku serahkan hidupku buat Tuhan. Nah singkat cerita anak ini mulai menelusuri namanya pelayanan full time. Jadi dia mulai, apakah memang aku dipanggil buat full time, apakah aku memang dipanggil buat... Bisnis, dia mulai menelusuri apakah masa depan yang Tuhan siapkan buat aku. Nah anak ini mulai membaca Alkitab dan berkata Alkitab berkata, rancanganku sangat indah dan besar hadapanmu, aku memanggilmu untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amazing scriptures. Dan kemudian anak ini oke okay, bilang, oke okay, Tuhan, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya buat engkau. Aku kasih hidupku sepenuhnya buat engkau. Pakai mau diapain aja, pakailah Tuhan. Tapi Tuhan satu hal, ada, ada tapinya ya. Soalnya gini, Tuhan, udah banyak pendeta. Ngapain anak ini harus jadi pendeta lagi? Katanya, anak ini berdialog -ber sama Tuhan. Udah banyak pendeta, udah banyak evangelis, udah banyak nabi, udah banyak orang-orang ngaku-ngaku jadi gembala juga. Buat apa aku jadi tambah satu-satu ngaku-ngaku lagi kan? Percuma Tuhan, percuma. Jadi, saya, eh, jadi anak ini berdoa. Anak ini berdoa bahwa Tuhan, kalau memang kamu manggil aku jadi full time. Oke, okay, I will give all my life to God. Tapi ada satu hal Tuhan, aku nggak mau jadi biasa-biasa. Make sure, if I give my life to you, my future is guaranteed. Saya mau jadi berkat bagi dunia. nggak cuma Indonesia nggak cukup, world is my destination. Saya mau jadi besar, saya mau jadi sukses, saya mau jadi the best there is, yang terbaik. Dan kalau saya baca Alkitab, it sounds very biblical. It's like God destined you for something great. God has uh, point you, I've become a prophet for nations. Udah saya terima semua, luar biasa. Terus anak ini pergi ke luar negeri. Dari, dari tinggal di luar negeri, pergi lagi ke luar negeri. Untuk belajar, untuk sekolah. Dan anak ini mulai serius dengan sekolahnya. Sebelumnya ada rada, rada males, jadi nggak pernah berprestasi. Tapi waktu dia pergi ke luar negeri, waktu dia bilang, aku mau menjadi seseorang, aku benar-benar memberikan hidupku buat Tuhan. Aku benar-benar menjadi great in God. Dia mulai memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia benar-benar study the best, dia berikan yang terbaik, dia benar-benar belajar. Dan all his great is ace and he, he graduate cum laude. Dan dia benar-benar yakin, wah, I am the chosen one. I am anointed, God has called me, God has appointed me. Tuhan sudah mempersiapkan anak ini untuk suatu rencana yang besar. Suatu hari ayah dari anak ini bilang, Nak, Papi bisa lihat, suatu hari kamu akan dipakai dua kali lebih dahsyat. Anak ini bilang, no way, sepuluh kali. Dua kali, nggak cukup, nggak worth it. I give my life cuma buat dua kali lipat, sepuluh kali lipat. Begitu besarnya kepercayaan anak ini. Dia, dan anak ini begitu percaya... ...bahwa suatu hari dia akan merubah dunia. Dia benar-benar punya this eagerness... ...to become someone great in God. He wants to become someone great in God. Kemudian dia pulang. Dari luar negeri dia pulang. Dia udah siap nih. Udah di otaknya, udah, di, udah lima tahunnya udah di, di, dicuci otak. Udah benar-benar persiapkan dirimu. Semua sudah lakukan yang terbaik. Sekarang tinggal pelakuannya... I'm gonna be a world changer, kata anak muda ini. Begitu anak muda ini sampai ke rumah keluarganya, nggak lama, dua minggu, tiga minggu, anak ini terkena cancer. Ya? Anak ini terkena cancer, dan anak ini terkena cancer, dan it's a shocking buat anak ini karena pertanyaannya begini. Aku sudah memberikan lima tahun, ini benar lima tahun yang benar-benar sungguh-sungguh. I study my best, aku memberikan yang terbaik. Tapi kenapa balasannya cancer? Bukankah I'm destined for something great? Bukankah aku udah ditentukan untuk jadi prophet for nation? Bukankah aku sudah ditentukan untuk menjadi besar, untuk menjadi someone influential? Untuk menjadi seorang yang mempunyai makna dalam hidup, yang influence the world in some way? Pertanyaan itu ada di, atak, di kepala anak ini. Terus anak ini bertanya waktu dia masih di rumah sakit. Sekarang pertanyaan saya, saudara udah menganalisa cerita ini. Pertanyaannya bukan siapa jadi anak ini. Itu enggak perlu dibahas. Anak ini sangat humble. Seperti Musa. Pertanyaannya ini. Apa yang salah dari premis anak muda ini? Apa yang salah dari keyakinan anak muda ini? Apakah keinginan untuk menjadi someone great salah? No. Apakah keinginan untuk menjadi someone influential salah? No. Apakah keinginan untuk menjadi besar dalam Tuhan salah? No. Apakah keinginan untuk menjadi sukses demi kerajaan Tuhan salah? No. But one thing has changed. Anak muda ini memulai segala sesuatu ini dengan satu premise. I will do anything for God. I will give anything for God. I will serve God with all my life. Tapi di pertengahan jalan ada perubahan. I will serve God. If he can guarantee my future. I will serve God if one day he will use me to become great. Aku akan melayani Tuhan kalau minta timbal balik. Anak ini meminta sama Tuhan, aku akan berikan semua hidupku. Tapi berikan aku kebesaran, berikan aku kemegahan, berikan aku influence, berikan aku kuasa untuk influence. Is that wrong? That's not wrong. Tapi sewaktu anak ini mengutamakan keinginannya. Lebih daripada kasihnya kepada Tuhan, something has gone wrong, something has switched. Nah, kalau kita balik kepada khotbahnya Pastor Sam, ya kan? Manusia diciptakan dengan empat berkat, ya kan? Kalau saudara nggak ingat mah kualak parah ya. Yang berkat pertama be fruitful and multiply, right? Berkat kedua filiate, berkat ketiga subjud berkat keempat dominion. Dan kemudian setelah banjir Nuh, no, apa yang terjadi? Berkat tinggal. Dua, be multiply and filled it. Dua berkat hilang, apa? subject and dominion. Dan kemudian kalau saudara baca Alkitab, ya kalau saudara mengikuti semua cerita Alkitab, setelah kejadian Nuh, semua satu Alkitab punya satu tema. Seluruh Alkitab hanya punya satu tema, yaitu restoration, pemulihan. Seluruh cerita Alkitab itu berbicara tentang pemulihan. Bahwa bagaimana Tuhan mau mengembalikan semuanya to Genesis. To how it was to be used to be, man have dominion on it. Ya kan? Sudah tahu kan? Saya nggak perlu korban itu pastor saya sudah sering banget korban dan pastor Indri menambahkan, in order to have dominion, kalau kita mau punya dominion, there's seven mountains yang we have to conquer, right? Mountain itu adalah agama, pendidikan, keluarga, pemerintahan, seni, media, dan ekonomi. Kalau saudara pikirkan mimpi-mimpi saudara, semuanya pun punya mimpi kan. Kalau saudara pikirkan mimpi saudara, keinginan hati saudara. Saudara mau jadi apa di masa depan, semuanya pasti connect to one of the seven mountains. Dan Tuhan mau memulihkan tujuh gunung ini buat anak Tuhan. To conquer. Tuhan mau memberikan kepada anak Tuhan in order to have influence in the world. That's what, that's God's plan. God wants to restore the seven mountains to his people. Dan kalau saudara baca kitab wahyu... Di kitab wahyu di tujuh mountain ini disebutkan sebagai ini. Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. That's all the seven attributes of the seven mountain. Dan kalau saudara baca perjanjian lama, ada tujuh tribe, ada tujuh suku yang bangsa Israel harus takluk, taklukkan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini melambangkan tujuh suku yang kita harus kuasai sebelum kita masuk ke tanah perjanjian. Apa itu tanah perjanjian? Tanah perjanjian adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang berkelimpahan. Dengan kata lain, tanah um, tanah perjanjian itu adalah ini. Tanah perjanjian adalah kegenapan. Gunung-gunung saudara. Kegenapan mimpi-mimpi saudara. Kegenapan apa yang saudara inginkan yang dari Tuhan. Kegenapan janji-janji Allah adalah gambar tanah perjanjian. Tanah perjanjian selalu menggambarkan fulfillment. God's fulfillment. What he's already planned in your heart. That's tanah perjanjian. Jadi Tuhan sedang merestorasi dunia. Merestorasi gerejanya. Untuk mempersiapkan masuk ke tanah perjanjian. Namun. Ada satu hal. Bangsa Israel sudah menunggu 40 tahun. Mereka 40 tahun di depannya, tinggal masuk, tinggal selangkah, tinggal nyebrang di sungai Yodan, mereka masuk ke tanah Nabi. mereka menunggu 40 tahun. Mereka Bang aduh kapannya aku bisa masuk ke tanah perjanjian? Kapan janji Tuhan dengan nabi? Kapan aku masuk memiliki me conquer my mountain? Kapan? 40 tahun mereka menunggu. Tunggu, 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 tunggu. Tapi bahkan setelah 40 tahun pun, things went bad. Kalau saudara baca, buka bersama saya di ulangan 31 ayat 20. This is very disturbing. Ulangan 31 ayat 20 is very disturbing. Ulangan 31 ayat 20 berkata gini. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah... ...yang kujanjikan dengan sumpah... ...kepada nenek moyang mereka... ...yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang... ...dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain... Dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka. Dan perjanjianku akan diingkari mereka. Wow. What a powerful verse. It's like. Siapa yang menjanjikan Israel untuk masuk ke tanda perjanjian? Tuhan. Siapa yang memberikan Israel tanah perjanjian? Tuhan. Tapi kenapa sekarang Tuhan bilang. Waktu Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan makan madu. Mereka akan minum susu. Dan mereka akan kenyang. Dan mereka akan melupakan aku. Dan mereka akan menyembah ayah lain. If, if it's. Are you with me church? It is God's plan for the Israel to enter the promised land. But then why these things happen? Why bad things happen when they enter the promised land? Dan saya percaya dengan sangat semenuh hati saya Tuhan menginginkan setiap dari kita masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mau menggenapi semua rencana-rencana itu hidup saudara. Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pemimpin. Tuhan mempersiapkan saudara untuk menjadi influence bagi dunia ini. Tuhan sudah menaruh visi kebesaran dalam hati saudara. Tuhan sudah menaruh mimpi-mimpi yang besar. Tapi saudara waktu saudara masuk tanah perjanjian, look, beware what happened. Saudara akan kenyang, akan madu dan susu. Saudara akan puas dengan apa yang saudara miliki. Saudara akan melupakan Tuhan dan saudara akan menyembah Allah lain yaitu kesuksesan saudara. Dan saudara akan meninggalkan Tuhan. This is a big warning, sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sudah bilang, this will happen, this will happen. Terus pertanyaannya, ini kan idenya Tuhan semua, tanah perjanjian itu ide Tuhan. Bangsa Israel nggak pernah minta, itu Tuhan semua yang punya ide. Tuhan itu tuh memulihkan dunia, memulihkan dunia seperti balik kepada awalnya. Dan Tuhan memilih seseorang, ya. Tuhan memilih seseorang untuk mem 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 melalui proses pemulihan ini. Siapa namanya? Abraham. Tuhan memilih seseorang dari seluruh dunia. Dia bilang, aku akan memulai suatu pemulihan. Pemulihan the kingdom of God. Melalui starting with one man. His name is Abraham. Sebelum kita masuk ke our main topic for this morning. Kita lihat backgroundnya dulu ya. Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Abram, di sini namanya masih Abram belum Abraham, belum Abraham, Abraham, Tuhan berkata gini, Abram, aku kamu mau aku mau kamu keluar dan aku akan memberkati kamu, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, aku akan membuat kamu luar biasa. That's the promise of God. Tuhan nggak bilang, Abraham, kamu harus doa to z first, lakukan ini 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 ini, ini nanti baru aku berkati. Nggak, Tuhan bilang keluar. Aku akan berkat tinggal. Yang Tuhan minta dari Abraham cuma satu apa? Tinggalkan masa lalumu dan follow me. Tinggalkan your comfort zone and follow me. Tinggalkan your comfort zone and follow me. Dan Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Tuhan berkata Aku akan membuat namamu besar. Aku membuat kamu influential. Itu kan yang kita maukan. Kita sering bilang Abraham blessings. That's what we want. We want our name to become great. We want to be influential. We want to become someone in this world. That's the blessing of Abraham. Dan sarjana-sarjana teologi setuju. Bahwa Abram, waktu dipanggil Tuhan, Abram bukanlah orang benar. Mark this, waktu Tuhan memanggil Abram, Abram adalah orang berdosa. Abram tidak kenal Yahweh. Dia nggak punya covenant dengan Tuhan, tapi Tuhan memanggil Abram. Tuhan memilih Abram, dan Tuhan menjadikan Abram orang pilihannya. Semua relationship dengan Tuhan, bukan saudara yang memulai, tapi Tuhan yang memanggil saudara. Bear this in mind, every relationship that you have with God, even if you can say Jesus as your personal savior, it's not you that choose God, it's God that choose you. God appoint you, God choose you. Sini dengan terjadi dengan Abraham, Tuhan memilih Abraham dari orang berdosa. Dan Tuhan berkata, aku kan akan menembatik kau, aku akan menjadikan engkau bangsa yang luar biasa. Yang Tuhan minta cuma satu, tinggalkan masa lalumu, ikut aku. Tinggalkan masa lalumu, terima janjiku. Pada saat itu saudara harus mengerti ya, Abram bukan orang yang bokek. Kalau saudara baca ayatnya terus berlaku, Abram ada orang mempunyai posisi yang banyak. Abram mempunyai harta yang cukup. Buat Abram kekayaan doesn't mean really much. Tapi ada satu hal yang Abram tidak punya. Abram punya kekayaan, Abram punya posisi, Abram punya ternak. Tapi Abram tidak punya sesatu, sesuatu, seorang keturunan. Abram tidak memiliki seorang anak. Dan saudara, kalau saudara tahu, zaman dahulu tuh mempunyai orang anak itu sama seperti cewek zaman sekarang punya tas Elfi, ya? Itu kalau cewek pakai tas Elfi kan walaupun tampangnya kurang gimana, tapi kalau dia pegang tas Elfi itu dia merasa dirinya. Huh, gimana kan? Itu tuh buat zaman itu, kalau saudara mempunyai anak itu saudara adalah orang yang top. Apalagi kalau anaknya banyak, kalau saudara punya anak banyak. You are good, you are a good person. Tapi kalau saudara gak punya anak, is considered as a curse. Kalau saudara gak punya anak, is considered adalah a kutukan. Dan Abram longing for a son. Abram menginginkan seorang anak. Dan Tuhan berjanji apa? Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Melalui keturunanmu di ayat 7. Berarti Tuhan menjanjikan sesuatu yang Abraham gak punya. Anak. Abram menginginkan seorang anak. Anak buat Abraham adalah lambang kepenuhan semua janji Allah. Anak adalah lambang mimpi. Ab Anak adalah lambang gunung-gunung yang harus dikonker. Anak adalah gambar dari semua visi-visi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup Abraham. Anak. He's wanting a son. Nah kalau saudara baca hidupnya Abraham ya, saudara tahu banyak ups and down ya. Luar biasa tuh Abraham, he's amazing you know. pertama kaya habis dia habis dia keluar dari dari tanah Ur kemudian Tuhan berkata sama Abram. Abram, Aku menjadikan kamu benar You are righteous because you believe kamu benar karena kamu percaya luar biasa nih saudara This is a big revelation jadi Tuhan berkata kamu benar bukan karena kamu baik kamu menjadi benar karena kamu percaya akan janjiku and that patterns follow on to the rest of the Bible Through today, kita menjadi benar maaf Tuhan bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita bermoral. Kita menjadi benar di hadapan Tuhan sana satu. Karena kita percaya. Itu menjadi standar. Dan kemudian, udah baru ini baru dibilang Abraham. You are righteous because you believe. Baru ini, kemudian dia masuk ke tanah Mesir. sudah so, dilihat, aduh Neng, kamu tuh cakep Neng. Abang, kalau bawa kamu tertakut dibunuh sama Raja Mesir. Karena kamu tuh cakep. Jadi dia bilang sama, sama Sarai, udah andanya ngaku adik abang ayo saya nggak pernah punya istri ya iyalah ya <tuh> tapi saya pernah punya pacar ya kan nah saya coba mikir seandainya saya ngomong sama pacar saya dulu eh entar di depan si di depan jajap jangan ngaku pacar ya ngaku adik atau temen ya bisa di barbeque saya ya kan apalagi istri you know abraham meminta istrinya tuh melakukan sesuatu yang gak waras Ini Omni memang nggak waras, ya terus tapi udah lama Tuhan Tuhan tuh berkasih karunia, udahlah lewat, udah kasih ya kasih lewat terus janji Tuhan tetap ada tetap berlaku buat di hidup Abram dan kemudian nggak lama, um, udah bertahun-tahun kemudian Abram jadi bingung, kok anaknya nggak lahir-lahir ya, mana janji Tuhan, mana kegenapan visi Tuhan dalam hidupku, mana anakku, nah terus nih istri. lo bang bang aku ini punya mbak satu masih top chair udah ini sama mbakku aeh ntar dari mbakku ntar kamu akhirnya anak jadi anakku kan bisa kan tetap anakmu jadinya Abram kan jadi akhirnya keturunannya tetap keturunan Abram Abram mikir ya udah deh fine ya udah top chair keluarlah anak Ismael tapi kalau saudara baca Alkitab saudara tahu Ismael adalah lambang dari kutuk Ismail bukan menjadi berkat, walaupun Ismail adalah anak Abram. Tapi Ismail menjadi kutuk buat kehidupan Abram. Satu hal kita perlu kita pelajari. Sewaktu Tuhan memberikan janji buat hidup saudara. Mimpi, destiny, whatever. Sewaktu Tuhan memberikan itu buat hidup saudara. Tapi sewaktu saudara mencoba mencapainya, melakukannya dengan cara saudara. Apa yang saudara lakukan akan menjadi kutuk, bukan berkat. Waktu saudara mencoba, aku aduh, aduh udah gak sabar nih. Udah gue udah nunggu 10 tahun, 20 tahun. ya udah gue coba sendiri. Apa yang saudara lakukan akan menjadi kutuk? Bukan berkat. Ismail has become curse for Abraham. Dan kemudian akhirnya terus lanjut cerita yaudah Tuhan bilang, Abraham, Abraham, udahlah karena kasih aku besar sama kamu, udah sunat. Oh sunat sakit tuh. Sunat. Jadi sunat, Abraham, karena kamu udah sunat, sekarang namamu berubah. Lebih keren kan lebih sunat. Abraham. Ramanya berubah jadi Abraham yang berarti bapak banyak bangsa. Tapi satu hal, masih missing kan? Tuhan udah bilang lagi, tuh akan Tuhan aku akan berkatimu. Tapi dia masih nggak punya anak. Where is the son? Even though the name changed dari Abraham jadi Abraham, tetap nggak punya anak. Dan kemudian lagi dia ketemu Abi Melek. Aduh, neng, neng. Kamu tuh masih cakep, 1990 juga masih top chair, neng. Udah ngaku adik abang lagi ya. Dua kali, saudara. Dua kali dia melakukan hal yang sama. Kalau kita pinter, kita nggak akan melakukan kesalahan yang sama dua kali kan. Tapi Abraham melakukan kesalahan yang sama dua kali. Tapi tetap aja Tuhan bilang, udah lewat. Abimelech kamu jangan sentuh. Sarai. Yang dimarahin Abimelech bukan Abram. Satu hal saudara, this is very important. Satu hal, janji Tuhan buat kehidupan, kehidupan saudara. Kalau memang Tuhan yang berjanji. Tuhan yang akan mengenapi. Tuhan gak melihat persyaratan saudara apa saudara memenuhi syarat atau enggak. Karena satu hal, Abraham tidak memenuhi syarat. Abraham, kalau memang Tuhan bilang janjiku bersyarat, Abraham sudah gak lewat. Gak mungkin janji Tuhan buat Abraham tergenapi. Dia sudah gagal. Tapi janji Tuhan buat Abraham, bukanlah tentang Abraham. Karena satu hal, seperti saya bilang tadi. Tuhan sedang apa? Merestorasi dunia. Tuhan sedang membalikkan Semua apa yang benar. Yang dulu all is good in the beginning. Tuhan sedang membalikkan semua itu. Restoration starting from Abraham. Yang Abraham terima. Mimpi-mimpi yang Abraham terima. Hanyalah bagian kecil dari rencana besar Tuhan. God's big picture is always more important than our vision. Doesn't matter what you believe your calling is. God's big vision always more important than it. Dan Tuhan nggak melihat kelemahan Abraham. Tuhan selalu bilang, oke okay, I have big vision for Abraham. I will fulfill it. Not because Abraham is good. But because this is my will. This is my plan. Tuhan yang tentukan. Dan akhirnya. Akhirnya ya. Udah lewatin semua itu. Setelah 99 tahun. Setelah 100 tahun. 101. Akhirnya. Ya kan? Anak yang ditunggu-tunggu. Kegenapan visi. Kegenapan janji Tuhan. The mountain that I've promised to us. mulai kelihatan. Ben, keluarlah. Ishak. Ishak keluar. Ishak lahir dan buat Abraham ini adalah suatu mujizat. Sarah udah enggak mungkin memberi me, 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 melahirkan seorang anak, tapi terjadi dan buat Abraham ini, wow! This is God's dream. This is God's vision finally finally I receive my dream. Finally I receive my vision. Finally, I receive the heart desire that God's put in my heart. Finally, I become someone. Finally, setelah berpuluh-puluh tahun aku menunggu, ku dapati yang aku cari dari Tuhan. Abraham mempunyai anak. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Abraham mengikuti Tuhan? Apakah Abraham mencintai Tuhan? Apakah Abraham mentaati Tuhan? Karena Abraham takut akan Tuhan, atau karena Abraham menginginkan seorang anak? Apakah Tuhan adalah tujuan hidup Abraham, atau Tuhan hanyalah alat untuk mencapai keinginan Abraham? That is the big, big question. Await hope.